0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنشرع ان شاء الله تعالى اليوم في سرد وذكر احداث السنه الثامنه من الهجره النبويه على على صاحبها افضل الصلاه واتم السلام. وهذا العام العام الثامن من حياته عليه الصلاه والسلام يعد عام النصر والفتح المبين وعام العزة والتمكين وهذا العام سيرفع الله تعالى سبحانه سيرفع فيه رايته ويعلي فيه كلمته عام سنرى من خلاله نشاطا دعويا عظيما ونشاطا عسكريا كبيرا وأيضا ندخل هذا العام في بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام لنتناول بعض جوانب حياته الخاصة عليه الصلاة والسلام، ولا نفوت على أنفسنا بيان بعض ما جاء في هذه السنة من الأحكام، وما رفعه الله عز وجل فيه من معالم الإسلام، وجرت العادة أننا إذا بدأنا دراسة أحداث سنة معينة فإننا نبدأ بذكر مجمل ما حدث فيها من الغزوات والسرايا وذلك نركز عليه دائما لكثرة الاختلاف الذي أشرنا إليه في أول الدروس أن العلماء اختلفوا في عدد غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام والسرايا لذلك نرى لزاما أن نذكر ونضبط هذه الغزوات وهذه السرايا مجموع ما حصل في هذا العام هو ثلاث غزوات و عشرة سرية يعني اثنتا عشرة أو عشرة سرية وثلاث غزوات أما الغزوات فأولها أي أول غزوة سنتناولها هي غزوة الفتح العظم غزوة فتح مكة وهذه كانت في شهر رمضان من العام الثامن والغزوة الثانية نتناول وهي غزوة حنين ثم بعدها نتناول غزوة الطائف وكلتا الغزوتين أي غزوة حنين والطائف كانت في شهر شوال هذه الغزوات الثلاث وقبل هذه الغزوات وبعد هذه الغزوات وإن شئت فقل أثناء هذه الغزوات حدثت هناك سرايا عدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل قطعا من الجيوش لمهام من عظيمة. أشهر هذه السرايا ثنتا عشرة سرية. أولهن سنتناولها في شهر في أحداث شهر صفر. وهي سرية غالب بن عبد الله الليثي والذي درس معنا أحداث العام السابع سيدرك فضل هذه السرية. كانت في شهر صفر أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى فدك أي جهة خيبر. والسريه الثانيه هي سريه كعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في ربيع الاول ارسله الى ذا ذات اطلح او ان شئت فسمها معان والسريه الثالثه هي سريه شجاع بن وهب الاسدي كانت في ربيع الاول اذا مثل الغزوه سريه كعب بن عمير كانت في ربيع الاول سريه شجاع بن وهب الاسدي كانت في ربيع الاول كانت هذه السريه الى ذات عرق بنجد السرية الرابعة وهي سرية مشهورة ومعركة عظيمة حتى ان العلماء لا يسميها سرية يسمونها غزوة والصواب انها سرية وهي معركة مؤتة المشهورة معركة مؤتة العظيمة هذه كانت ضد الروم يعني شوف كيف انتقل النبي عليه الصلاة والسلام الى مقاتلة الروم الذين كان اسمهم يجمد العروق ويجمد الدماء في العروق يعني لدى العرب وهذه كانت في جمادى الأولى، كانت في جمادى الأولى. السرية الخامسة هي سرية عمرو بن العاص، أرسله عليه الصلاة والسلام في سرية سميت بغزو بسرية ذات السلاسل أو السلاسل كانت في جمادى الثانية. ثم السرية السادسة فهي سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى جهينة في جمادى الثانية كذلك. سرية أبي قتادة هي السرية السابعة أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غطفان وكانت في شهر شعبان سرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي أسلم في العام السابع كما رأينا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين أرسله لهدم اللات اللات ذلك الصنم الذي كان يعظم ويقدس ويعبد أرسل خالد بن الوليد لهدمه وهذه السرية كانت في شهر رمضان سريد خالد لهدم الله بعدها سريه عمرو بن العاص لهدم سواع سواع الذي كان يعبده قوم نوح ظل مع العرب يعني ورثه الجاهليون بعضهم عن بعض تولى هدمه عمر بن العاص وكذلك كان ذلك في شهر رمضان سريه سعد بن زيد كانت هذه لهدم منات لهدم الطاغوت الأكبر منات وكانت هذه أيضا في شهر رمضان لاحظ شهر رمضان حدثت فيه فتح مكة واربع سرايا لهدم طواغيت الاصنام. خالد بن الوليد وعمر بن العاص وسرية سعد بن زيد والسرية الرابعة في شهر رمضان سرية الطفيل بن عمرو. كانت هذه لهدم ذي الكفين. كانت كلها في رمضان. آخر سرية نتناولها هي سرية خالد بن الوليد مرة أخرى وهذه المرة لا ليهدم اللات ولا المنات ولا ذي ذا الكفين ولكن ليهدم العزة ليهدماء العزة كانت في شهر شوال. هذا ملخص ما جاء في هذا العام من الغزوات والسرايا. ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفصيل أحداث هذا العام وتكون البداية هذا العام حيث انتهى العام الأخير. فختمنا أحداث العام السابع ونحن نرى اليهود عائدين إلى ديارهم وبيوتهم يهود خيبر لا شك خلاص اليهود ما عادوا بالمدينة ما عاد أحد منهم بالمدينة كلهم أجلوا ومنهم من قتل بني قريضة بقي يهود خيبر وفدك ووادي القرى الذين رأيناهم في العام السابع يعيشون في جزيرة العرب الرسول عليه الصلاة والسلام تركهم سيأتي عمر بن الخطاب ويتولى أمرهم في خلافته يجليهم جميعا عن جزيرة العرب يخرجهم جميعا إلى غير جزيرة العرب تركناهم هؤلاء اليهود يعودون إلى بيوتهم في غيظ عظيم من كان معنا يتذكر ذلك وحقد دفين لماذا؟ لأنهم أخطأوا مرة أخرى وأسرفوا على أنفسهم هذه المرة حاولوا أن يرشوا حاولوا دفع رشوة لمن؟ لعبد الله بن رواحة شاعر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل ما كان يحسن الشعر فقط، بل كان يحسن الشعر، كان يحسن القتل، وكان يحسن الرمل، وكان يحسن الخرص. الخرص هو تقدير الثمار في النخل، تقدير الثمار في النخل، يعني يرى بساتين العظيمه التي تحوي النخل، يقدر لك كم تحمل من صاع وكم تحمل من واسق هذه البساتين، هذا يسمى بالخرص بالتجربه يمتلكه المرء. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواح وكان يشدد عليهم في الخرس، يعني لا يتسامح معهم فحاولوا أن يرشوه وهذا كل إنسان عنده خطأ في حياته يبقى دايما يتدرر هذا خطأ اليهود الأعظم يهود تلك الأيام فغضب وقال يا أعداء الله أتطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام جئتكم من أحب الناس إليه ولا أنتم أبغض إلي من القرده والخنازير أنتم أبغض إلي من القرد والخنازير ومع ذلك لا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه أن لا أعدل فيكم فقال اليهود وهم طبعا يعيدون أموالهم إلى جيوبهم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض يعني عندك الحق موعظة بليغة في العدل بهذا قامت السماوات والأرض عاد ابن رواحة إلى المدينة يحمل الخير العظيم للدولة الإسلامية من التمر يعني خيبر جرت خيرا عظيما للمسلمين وعاد اليهود إلى بيوتهم بعد أن فشلت تلك الرشوة رشوتهم وكبر عليهم طبعا أن يظلوا على هذا الحال طوال العام هم يعملون في الأرض لماذا يعطون الشطر لابد أن يعطوا الشطر ما يخرجون من خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشطر هو الذي عصم به الله تعالى دماءه يعني لولا هذا الصرح ما ما بقوا على قيد الحياة كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد هم بقتلهم عندما حاولوا قتله بالسم ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن يعملوا في أرض خيبر ويعطوه الشطر كل عام هذا الشطر استكثروه وكبر عليهم أن يؤدوه كل عام فعادوا إلى بيوتهم يخططون لجريمة جديدة ضد رأس الدولة الإسلامية رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه المرة فكروا أخيرا بأن يقوموا بسحر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك سنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة ربما أخذ منا الوقت كله ذلك، كله ذلك، يعني نتحدث عن هذه الحادثة سحر النبي عليه الصلاة والسلام وما تتعلق وما يتخللها من احكام وفوائد. قرروا سحر رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولم يجدوا احدا انسب للقيام بهذه الجريمه النكراء من غلام هو خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام، هو خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام يدعى لبيد بن الاعصم، لبيد بن الاعصم، رجل هذا كان من بني زريق، يعني من الخزرج، من بطن من بطون الخزرج قبل ما ياتي الرسول عليه الصلاه والسلام كان الاوس والاخزرج يحالفون اليهود كما راينا كانوا حلفاء لهم وربما تهود بعض غلمان الاوس والخزرج متذكرين يعني تهود بعضهم لما كانت المراه لا تلد احدا الا مات نذرت ان عاش لها ولد ان يتهوده فهودوا بعض ابنائهم كان هذا الغلام لبيد بن الاعصم كان يهوديا زد، واعتنق الاسلام في الظاهر، ونحن نعامل الناس بالظاهر ولا نشق على بطون الناس، فادعى الاسلام، اذا فهو كان منافقا. كان منافقا والرسول عليه الصلاه والسلام لا شك مو بالضروره يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه كان يعرف ناس باسمائهم، كان منهم قسم يعرفه بلحن القول عندما يبدا يتكلم يعرفه كاين الناس قال الله تعالى لا تعرفهم لا تعلمهم الله يعلمهم فهذا من جملة من لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم نفاقه كان يظهر الإسلام والدليل على أنه كان منافقا يعني ما كانش يظهر بيهوديته لو كان يظهر بيهوديته الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدخله بيته ويجعله خادما له فبنفاقه تسلل وتخلل بيت الرسول عليه الصلاه والسلام ففي صاحب البخاري قالت عائشه وهي تصف لنا هذا الرجل قالت هو رجل من بني زريق حليف لليهود كان منافقا حليف لليهود كان منافقا والرسول عليه الصلاه والسلام يثق فيه ربما كان يعلم انه منافق لا ندري ومع ذلك تالفه كان الرسول عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك يتالف الناس وتذكره اليهود اخيرا وهم في خيبر لا شك انهم في تلك الليله جالسون ما الذي نفعله؟ انبقى هكذا؟ حاولنا قتله، نرمي الراحه عليه ما استطعنا الى ذلك سبيلا، اعنا الاحزاب ما استطعنا الى ذلك سبيلا، وضعنا سما في الشاة ما مات عليه الصلاه والسلام، يعني قالوا نسحره، وهذا السحر ربما يصل الى درجة يصل بصاحبه الى درجة ان يموت، قد يصل السحر الى القتل. فتذكر تذكر هؤلاء أن هناك حليفا لهم ومن هو على دينهم ومن استطاع أن يدخل بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام فما زالوا به يراودونه حتى خضع لإلحاحهم مقابل دنانير مقابل دنانير كلفوه بشيء يسير جدا وليس له مهمة كبيرة كلفوه بشيء يسير هو عليه أن يأتيهم بشيء يطبخونه يطبخونه ثم يضعه للرسول عليه الصلاه والسلام. اذا فهم يتولون كثيرا من هذه من نصيب هذه الجريمه. ماذا كلفوه؟ كلفوه ان يحضروا له مشط رسول الله عليه الصلاه والسلام، يجوز تقول مشط ومشط. مشط الرسول عليه الصلاه والسلام يشط به. ما الذي يفعل؟ لكن قالوا اسمع ما جبناش المشط هكذا نظيفا يعني لا يعلق به شيء، لا. لنا مشط الرسول عليه الصلاة والسلام أنا نحن نحتاج إلى مشاطه والمشاط والشعر الذي يعلق بالمشط هذا يسمى المشاط ماشي وبعد ذلك جاءهم به طبعا تولوا طبخ هذا السحر على الطريقة اليهودية وهم يحسنون السحر فوضعوه أين ها السؤال الآن أين وضعوه وضعوه في جف طلع طلع النخل طلعت عن النخل هو هذاك النور الذي يخرج اول ما يخرج التمر يخرج بنور اول ما ينبت ويخرج لماذا ادخلوا ذلك الشعر في الطلع وعندما اذا ادخلوا الشعر في وعاء الطلع لو القوه في اي مكان هل يستطيع احد ان يراه لا يستطيع احد ان يراه ومع ذلك طبعا قراوا عليه تعاويذهم تعاويذ السحر التي يمليها عليهم ويوحي بها عليهم اليهم اخوانهم من الجن. لاحظ وضعوا الشعر في طلع النخل، يعني تمر هذاك وين بان يعني؟ وضعوه داخل وعائه. قلت لو وضعوه في بيوتهم، لو وضعوا احد في جيبه ما ما راه احد، يبقى اثر السحر فعالا. لكن هؤلاء ارادوا ان يغيبوه. ربما يتوب واحد فيهم شي يوم وينزعوه ويفك السحر، لا. أرادوا أن يغيبوه لو بحث عنه أي أحد لا يستطيع أن يصل إليه حتى إخوانهم الجن الذين أوحوا إليهم بهذه الفكرة لا يستطيعون الوصول له إذا لابد من تغييب هذا الأمر وهذا كثير ما يفعله الناس بدرجة الحقد الذي في قلوبهم هناك حادثة وقعت حق معاصرة يعني واحد سحر شخصا في مكان ووضعه في شيء وضع هذا الشيء في كتان أو شبه صندوق لا أدري ووضع مع حجر والقاه الى القاه في وسط البحر يعني انسان الذي يسافر على طريق البحر قالوا هكى توصل وسط البحر ارميه يعني حتى لو تبت في المستقبل ما نقدرش نجيبه يبقى اثر السحر فعال لاحظ درجه الكيد والحقد الذي يعتلي صدور بعض الناس فارادوا ان يضعوا هذا السحر اليهود في هوه سحيقه عميقه اخذوه الى مكان لا يمكن ان يعثر عليه احد مكان غائر الحقد الذي في قلوبهم غائر يعني بدرجة العمق الذي في قلوبهم لقد وضعوه إلى في أين وضعوه تشتى صخرة هذه الصخرة معروفة بال... عند العرب بالرعوفة الرعوفة أو راعوفة جزلك تقول رعوفة أو راعوفة هذه الأحاديث هكذا جاءت وهناك من يسمي رعوفة بالثاء تعرفوا العرب تبدل الفاء ثاء تقول يتحنف أو يتحنث الثوم والفوم ماشي قالوا رعوثه ورعوفه هذا الرعوف ما شان هذه الرعوفه هذه الحجر صلب شديد قال لك اما ان يوضع في اعلى البئر يوضع التقييد جدا يوضع في اعلى البئر يصعد اليه من يريد السقيا وهذا نوع من انواع الصخر الذي يسمى رعوفه هناك نوع اخر يسمى رعوفة ايضا وهو يوضع اسفل البئر اسفل البئر يعني إذا حافروا البئر قبل أن يجعلوا لها طيا وغير ذلك، عندما يحفرون البئر عندما يصلون إلى أسفل يجعلون حجرا صلبا ثقيلا، لماذا؟ يحتاجه من ينزل إلى البئر لينظفه، أحيانا يقع شيء في البئر فيحتاج إلى تنظيف، أين سيقف؟ يقف على ذلك الصخر وهو الصعب مع الأيام مع الأيام والماء ينزل عليه يلصق بالأرض، فوضعوه تحت شوف الجهد الذي بذلوه. حملوا بكل قوتهم تلك الصخره ووضعوا تلك طلع جف الطعن وضعوه تحت لن يصل اليه احد هذا معنى او هذا هو الطبخ اليهودي للسحر عادوا بعد ذلك الى اوكارهم لا يعلم احد بما فعلوه ولا يدري احد بحالهم وفعلهم الا الله لا تخفى عليه خافيه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا طبعا سرعان ما بدأ كان أثر هذا السحر فعالا جدا سرعان ما أثر في رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ يسري في جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم يعني هذا أثر على جسده وما كان الله أبدا ليمكن أعدائه وإخوان القردة والخنازير الذين يعادون اولياءه ان يمكنهم من ان يمسوا بالسحر انفاحهم ان يمسوا عقل رسول الله عليه الصلاه والسلام ليؤثر على دعوته وجهاده ابدا انما اثر على جسده فقط اثر على جسده فقط اما الوحي والتبليغ فلا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني ما مس عقل رسول الله عليه الصلاه والسلام في شيء انما اثر على جسده يظن ظهر مع تلك الأيام أنه عليه الصلاة والسلام طبعا كانوا يترقبون اليهود يترقبون عندهم اتصال بلبيد بن أعصر هل من خبر زلت تدخل بيته هل ظهر شيء من أثر السحر عليه كانوا يت... يستريقون السمع من هنا هناك ما الذي حدث يا لبيد ظهر الخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يترك نساءه ما عاد يقترب من نسائه، ما عاد يجامع نسائه عليه الصلاه والسلام منذ ايام والايام تمر ولا ندري ما الذي اراده اليهود بهذا، ما ندري، هل ارادوا مجرد ذلك هكذا الاسكاره نحرمه من نسائه عليه الصلاه والسلام. او انهم ارادوا اكثر من ذلك، ارادوا زعزعه مكانته امام نسائه وامام اصحابه فالذي لا يستطيع ان ياتي نسائه دليل على أنه قد كبر وضعف لا يستطيع أن يقوم بأعباء الرسالة أو ربما أرادوا أكثر من ذلك وأكثر إلا أن الله سلم الله برك سلم لا شك أنهم أرادوا أكثر من ذلك طلاصم السحر هذه صعبة جدا المهم أن الله تعالى سلم تقول لنا أم المؤمنين عائشة لأنه كان لديها ولاحظت هذه الأمور وهو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام بما حدث جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى قالت سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل من بني زريق يهودي من يهود بني زريق شو تفصل لك في رواية أخرى قالت كان منافقا يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخيل إليه يخيل أنه كان يفعل الشيء وما فعله يفعل الشيء اي شيء لا جاءت روايه بيننا ما هو هذا الشيء كان يرى انه ياتي النساء وليأتيهم يظن يقترب من امراته فلا يستطيع ان ياتيها يظن نفسه اتاه هكذا سحر لا يستطيع ان يقرب امراته لا يفعل معها شيء ويظن انه فعل الشيء طبعا هذا يقول عنه سفيان بن عيينه في البخاري ذلك اشد ما يكون من السحر هذا نوع من انواع الربط، تسمعون الناس يقول فلان مربوط، مربوط اي لا يستطيع ان يقرب نساءه، لكن هذا لا يستطيع ان يقرب نساءه، لكنه يشكو يبحث عن دواء، هذا يخيل اليه انه فعل. وهذا لا شك انه يصيب العبد بسوء ظن بنفسه، يصيبه بخبل، يصيبه بوسواس، يؤثر على زوجته، الزوجه تريد ان تقرب تقترب منه وهو لا يريد ان يقترب. ولا شك أن هذا يضر بالمرأة يضر أيضا يرجع به سوء كما ذكرت على النفس هذا السحر بذاته نوع من السحر صعب فكيف إذا كان الذي صنعه هم اليهود كيف إذا كان من صنعه هو اليهود الذين يحسنون طبخ السحر بجميع أنواعه كانوا أعرف الناس به وكيف إذا كان من جملة هؤلاء الذين لهم أثر ولهم لمسة لهم بصمة في هذه الجريمة كان من بينهم امرأة يعني لبيد بن الأعصان كان هناك من يعينه ليهود زد وامرأة ولا شك أن كيد النساء عظيم في مثل هذه المسائل الله سبحانه وتعالى صحيح أنه أمرنا بأن نتعوذ من شر الصحارة لكنه خص النساء بالذكر فقال ومن شر النفاثات في ما نقاش من شر النفاثين في العقد من شر النفاثات كأن النساء يكثر فيهن ممارسة في السحب هذا على أحد التفسيرين لأن هنا في تفسير هذه الآية قولان منهم من قال النفاثات هن النساء وهذا قال به كثير من السلف وهناك من قال النفاثات هن الأرواح هن الأرواح ونثى اللفظ لأجلها ماشي منين عرفنا اخت لبيد بن الأعصم شاركت في هذا هناك روايات أخرى في غير الصحيحين عند ابن سعد وغيره قالت أخت لبيد بن الأعصم إن يكن نبيا فسيخبر وكانوا صح نبي فسيخبر وإلا فسيذهله أعتبهون يجننه وإلا فسيذهل هذا السحر حتى يذهب عقله إذا فهم يرمون من وراء هذا السحر أن يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بجنون وتمضي الأيام تمضي الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال. صور رسول الله عليه الصلاة والسلام غير الخير في حياته دار، ومع ذلك يجازي هؤلاء الأعداء بمثل هذا هذه الجريمة، حتى إن الحافظ بن حجر، زيد والسهيلية من قبله، والإمام بن القيم، وكثير من أهل العلم رجحوا أن مدة سحره عليه الصلاة والسلام كانت ستة أشهر. كانت ستة اشهر، طبعا في بدنه، يعني هذا المصاب فيه وجع، كان به وجع. زيد ويخير الى ان يأتي نساءه ليأتيهن. لكن لو تلاحظ يعني تقلب الصفحة تحيات وتشوفه في المجال الدعوي والنشاط العسكري، كأنه ليس بشيء. ليس بشيء وهذا سنراه ان شاء الله من خلال دراستنا لأحداث السنة الثامنة. عادي كأنه لم يصب بشيء، لماذا؟ قلنا لم يصب في دعوته في تبليغه في عقله إنما أصيب في جسده عليه الصلاة والسلام جاء في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله عن عائشة نفسها قالت كان يدور في البيت صلى الله عليه وسلم يدور ولا يدري ما وجعه به وجع ولا يدري من أين هذا الوجع ماشي فعاش الرسول عليه الصلاة والسلام في جوانب دعوته رسولا مبلغا لا يثور ساعة لكن في جانب بشريته عليه الصلاة والسلام أصيب في مقتل كلام أخت بالنبيل قالت إن يكون نبيا فسيخبر وإلا فسيذهله السحر حتى يذهب عقله الاحتمال الأول هو الذي حدث ولله الحمد أما الاحتمال الثاني فدونها خرق القتاب الاحتمال الأول حدث أخبره الله سبحانه وتعالى بما فعل هؤلاء اليهود تقول عائشة دائما في الحديث نفسه في الصحيحين قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو ليلة في النهار أو في الليل وهو عندي دعا ودعا ودعا كان الرسول عليه يدعو ويكثر الدعاء وهذا هو السبيل لمن أصيب بالعين أو أصيب بالسحر أو أصيب بالفتور وغير ذلك أنه يلجأ إلى الله لاحظ دعا ودعا يعني تكرار إلحاف الدعاء إلحاف الدعاء كان الرسول عليه الصلاه والسلام هذه هي كانت هذه عادته انه يكثر ويعيد الدعاء. كان اذا دعا دعا ثلاثة هذا سلاح المؤمن ضد السحر، ضد الامراض، ضد كل شيء. فدعا وجلس الى عائشه فاذا به يقول يا عائشه اشعرتي هي اعلمتي؟ اشعرتي ان الله افتاني؟ شوف سبحان الله امن يجيب المضطر اذا دعا، خلاص ما قدرش الرسول صلى الله عليه وسلم به وجع لا ادري ما به، اشعرت ان الله افتاني فيما استفتيته فيه، راينا هذا نظير هذا قوله سبحانه وتعالى ويستفتونك قل الله يفتي يفتيكم في الكلام، قل الله يفتيكم، فالله عز وجل يفتي بمعنى يخبر ويعلم، وسمى هذا الامر فتوى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال الله تعالى ما الذي يحدث لي؟ فهو يسال فالله سبحانه وتعالى افتاه، وهو طلب والله سبحانه اعطاه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مستفتي مستفتيا وكان الله مفتيا أشعرتي أعلمتي أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه قالت قلت وما ذاك يا رسول الله عليه وسلم؟ غير خير. قال آتاني رجلا وفي رواية ملكان وفي رواية لغير الصحيحين إن أنه جبريل وميكائيل آتاني ملكان فقعد أحدهما عند رأسي طبعا هذا وهو نائم عليه الصلاه والسلام، نائم ورؤيا طبعا رؤيا الانبياء حق. وهو نائم، واحد عند راسه عليه الصلاه والسلام والآخر عند رجليه. يعني أحاط به الملائكة من كل جانب، وأي ملائكة؟ فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ ما وجع، في رواية: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، مطبوب، المطبوب هو المسحور. المسحور يقول يقال للشخص الذي سحر طب طب الرجل أي سحر الرجل ربما كما يقول ابن الأنباري أن هذا من ألفاظ الأضداد يعني لفظة تدل على معنى وعكسها نعرف الطب شو والعلاج يطلق على ضده وهو الوقوع في الداء وأي داء السحر ومنهم من قال كالحافظ من قال طب سحرة سمي المسحور مطبوبا تفاؤلا ليشفى كما سموا اللدغ سليما الانسان الذي يصاب بلدغه عقرب او افعى يسمي تسميه العرب سليما تفاؤلا بسلامته كذلك سمي المسحور مطبوبا تفاؤلا بان يطبب يعني يعالج ويداوى ماشي فقال له مطبوب فقال من طبه اي من الذي سحره فقال لبيد بن الأعصم يهودي من يهود بني زريق شو سبحان الوحيد فقال في أي شيء أين سحرة فقال في مشط ومشاط وجف طلع نخلة ذكر شو ديك الوصفة عجيبة جف يعني وعاء تاع الطلع تاع النخلة ذكر يعني يحسنون الطبخ هذه لا يفهم إلا من كان مثلهم يعرف شو معناها التفرقه بين الطلع لماذا اختاروا طلع الذكر او طلع الانثى لا ندري ولا تحاول ان تعرف لان هذا محرم تعلم مثل هذه الامور محرم عليك ماشي فقال واين هو هنا هاوش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يستمع عرف ان به سحرا وسحره من صور انت تسمع من طبه لبيد بن الاعصم غلام خادم يكرمه عليه الصلاه والسلام كل يوم فكان من أحسن الناس معاملة للخدم زيد أين هو فقال في بئر ذروان بئر كان في بني زريق في هذه القبيلة بئر ذروان تحت راعوفة صعب جدا في بئر تحت راعوفة النبي صلى الله عليه وسلم لا منار قالت عائشة فأتاها رسول الله عليه الصلاة والسلام في ناس من أصحابه من هؤلاء الأصحاب لم يذكرهم لنا البخاري لكن ذكرهم غيره ابن سعد رحمه الله تعالى ذكر بعضهم منهم علي بن ابي طالب الزبير بن العوام عمار بن ياسر وأحد من بني زريق باش يدير لهم طريق يدير لهم طريق في هذا البطن وهو جبير بن اياس الزرق ذهب في جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم فجاء فقال لعائشة طبعا عائشة على أحر من الجمر تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به جاء قال يا عائشة كأن ماءها ماء شكور ماء البئر تعجب كأن ماءها نقاعة الحناء صور أنك تنزل إلى بئر وتنتظر أن تجد ماء فإذا بك تجد ماء أحمر نقاعة النقع في اللغة النقع في اللغة هو الشيء الذي تتركه يبيت في الماء مثلا تضع نباتا تضعه في ماء إذا هذا وش نسموه الماء؟ نقاع نقاعة, نقاعة عواش ندير ماشي الحناء ندير بالحناء؟ اسحق حاجة أخرى مثلا وش ما تدير في الماء؟ عرق سوس مثلا تضع شيئا نسموه مثلا هذا نقاعة النبتة الفلانية نقع. ولا شك أنك إذا تركت شيئا في ماء أياما وأياما سيترك له نهزب وطعمه وريحه ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن لا ينقع بول في طست، لا ينقع بول في طست، أي إنسان لا يحل له أن يبول في طس ويتركه في البيت هكذا يومين فأكثر. بل في الصباح يخرجه هذا يحدث يحتاج إلى من من يعيش في بيت ويضطر إلى أن يخرج خارج؟ بيت لي يقضي حاجته هذا له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا كان له قسط يبول فيه ويضعه تحت سرير على يعني سرّات السناكن لا تركه ينتقع وإيش به كلمة ينتقع مستنقع صح مستنقع مستنقع والماء الذي يطول مكته فيتغير ريحه ماشي هذه النقاعة نقاعة الحناء كأنه نقاعة الحناء كأنك تركت حناء أياما وأياما في ماء فغيرت لونها إبصح إيه هذه بئر هذه وشنو؟ بئر جف هذا طلع جف طلع صغير يغير بئر كامل هذا يدل على أن عالم الشياطين عالم غريب زيد لك شيء ماذا يقول عليه الصلاة والسلام بخاري يقول فإذا ماءها كأن ماءها نقاع نقاعة الحناء كانهم وضعوا حناء زد وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. ايش معنى هذه البئر هذه فيها ما فيها نخل. يقصد الرسول عليه الصلاه والسلام كما جاء في روايه اخرى خارج الصحيحين اي ان نخلها النخل الذي يحيط بها يعني الذي يسقى بهذه الماء بقى يسقى بهذه الماء كانه كان رؤوسها كأن طلع رؤوس الشياطين شباه بجنباش شجرة الزقوم هذه هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه هكذا تصير يقول, يقول لك النخلة, عن النخلة قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين شوف الماء هذا كيف أثر بارك الله فيكم أن تأملوا كيف أثر في الماء كيف أثر في النخل فكيف أثر في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه اثر في ذلك الوجع الذي وجده عليه الصلاه والسلام كان غايه في الشده. ماشي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا استخرجته؟ فاستخرجته يعني مش ماذا خرجته؟ افلا استخرجته؟ اي هلا هل اخرجته للناس فراوه وعلموا كيد هؤلاء الذين يريدون ان يسحروك يعني تبحث في القضيه من هذا الذي فعل بك ما فعل؟ طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام لا يريد ان يفعل ذلك. بين لها ان المسلمين لو سمعوا بهذا ما كانوا ليتركوا بني زريق. صح ولا لا؟ بني زريق فيهم مسلمون فيهم منافقون. شانهم شان غيرهم. اي لو سمع المسلمون بان في بني زريق سحر زريق سحرا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث؟ المسلمون ينهضون فيقتتلون، زد فيغضب اهل لبيد. قوم لبيد يغضبون يعني له هلا اخرجته وفضحته هذا لبيد من الاعصم انظروا ماذا فعل؟ قال واحد صرفتنا وشر فاجابها عليه الصلاه والسلام اما انا فقد شفاني يعني الحمد لله العبره العبره انني اشفى خلاص اما انا فقد شفاني الله وخشيت ان يثير ذلك على الناس شرا سجل يا اخي سجل سجل موافق. مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يذرأ سيء بالحسن وكيف يراء المصلحة شوف يعني أمر عظيم داروا يعني سحر وسنتحدث عن السحر ما هو حكمه وغير ذلك مع ذلك الرسول عليه الصلاة ما أراد أن يقوم الناس فيقتتلون من أجل ذلك طبعا عائشة إيش قالت أفلا أفل استخرجته على من؟ على السحر هذاك وتبينه إحنا نقول أفلا ذبحته ذاك الشخص هذاك دا مش دار الرسول عليه الصلاة والسلام يروي لنا زيد بن أرقم لا شك أنه كان معه يروي لنا زيد بن أرقم ما يبين لنا أمر السحر كيف استخرج زد وأمر الساحر كيف عومل كيف عمله عليه الصلاة والسلام روى ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد في مسنده بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال شوف هذا زيد بن أرقم كان حاضر أو حكي أو حكوا له ذلك قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى عليه الصلاة والسلام فأتاه جبريل شوف تفاصيل هذه القصة فيها تفاصيل أكثر فأتاه جبريل عليه السلام فنزل عليه بالمعوذتين ماذا نفهم أن المعوذتين من الصور من الصور المدنية تبهنا من الصور المدنيه وهذا الذي ذهب اليه كثير من العلم ورجحه السيوطي رحمه الله في الاتقان طبعا هو يدل على هذا انهما مدنيتان لماذا بعض الكتب يقولوا مكيه وخبر اول ما فيش دليل ثانيا قصه على السحر تدل على مزج صح مسلم عن يعني عقبه بن عامر وعقبه بن عامر عقبه بن عامر واش نسبه نسبه مهاجري ولا انصاري انصاري وهو أسلم بعد نجي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. صاح مسلم قال كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت له أقرأ طبعا قال له اقرأ لي شوية من سورة هود وشوية من سورة يوسف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط. هذا رأيناه في صحيح الترغيب والترهيب في فضل قراءة المعوذتين. دله أنزلت عليه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هذا دليل على أنهما مدنيتان وليس مكيتان هذا يقوي رواية عبد بن حميد قال فأتاه جبريل فنزل بالدواء شوف الدواء فنزل بالمعوذتين وقال إن رجلا من اليهود سحر والسحر في بئر بني فلان أي بئر بني زريق. قال فارسل عليا رضي الله تعالى فجاء به جاء بذلك السحر فامره ان يحل العقد، جبريل امر النبي صلى الله عليه وسلم يحل العقد ويقرا ايه. بعض الروايات لا نجزم بصحتها، ماشي كل ما يقال صحيح. بعض الروايات ويعتمدها كثير من اصحاب التفسير يقول لك كانت العقد أحد احدى عشره عقده. احدى عشره عقده. لكن هذا لا سند له صحيح ما نقدرش نجزم بصحته قالك 11 عقده وسوره الفلق فيها خمس ايات وصورة النساء فيها ست ايات كل ما تقرا ايه 11 11 داش. ايه تحل كل عقده مع ايه ظاهر الحديث يدل على هذا قال فامره ان يحل العقد ويقرا ايه يفيد ولا لا؟ يفيد فجعل يقرا ويحل يقرا ويحل عقده حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال من هذا الذي يستطيع أن يحل عقد الشعر 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 مربوط مع نفسه على تمر على طلع صور يعني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحلها عقدة عقدة لكن بالقرآن القرآن يفتح كل شيء رأس الكافر يفتحه قرأ عليها أي رأسه القرآن سبحان الله لو أن قرآن سيرت به الجبال سيرت به جبال فقطعت به الأرض وكل ما به الموتى قرآن عجيب يشفي فيه الشفاء كما قال سبحانه وتعالى حل تلك العقد عقدة عقدة فقام قام قام كأنه أنشط من عقال شت الواحد كما يكون مربوط قال لك كأنه خلاص ناض وحل رباطه وقام عليه الصلاة والسلام ايه اخبرنا هذا الحديث عن السحر ماذا فعل به والرجل قال زيد بن ارقم فما ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام لذلك اليهودي شيئا مما صنع به. حتى الكلام ما راحش له قال انظر ماذا فعلت. ولا اراه في وجهه. يعني حتى في تعابير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظهر عليه انه يعلم انه هو الذي سحر. عجيب. عليه الصلاه والسلام كما صح البخاري عائشه حلك لك هذا اللغز. قالت والله من تقم رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه في شيء قط إنما كان ينتقم إذا انتهكت حرمات الله انتقم لنفسه أصيبته في نفسه لا أنتقم كان شعاره عليه الصلاة والسلام فاعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير انظر ماذا كيف يذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام في كل مجلس يصلى عليه ويثنى عليه وما ذكر الله الا ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام. انظر لبيد بن الاعصم اين ما, ذكروا ما ذكر اليهود الا باللعنه والشتم والقبح بل يذكر علماء العقائد علماء التاريخ ان هذا الساحر لبيد بن الاعصم من صلبه خرج الجهم بن صفوان جهم بن صفوان صاحب عقيده الجهميه من صلبه يعني هو حفيده يعني من أحفاده جامل صفوان هذا الذي لا شك أنه دسيس أصحاب المقالات دسائس أو مثلا مذهب الشيعي من رائده؟ من رأي عبد الله بن سبع؟ يهودي يعني اليهود يعني هم رأس رؤوس الفرق الضالة دخلوا في المسلمين ينشروا سمومهم بعدما عجزوا أن ينشروا سمهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي لكن إذا رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه، هل هذا الفعل العفو يجعل أصلاً يجعل هو الحكم الشرعي؟ هل هذا الفعل بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم يعارض به ما أثبته لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حكم الساحر؟ ونحن نعلم أن الساحر كافر كلمة وحدة الساحر كافر يستحيل مستحيل راسك يعني يصير الإنسان ساحر إلا إذا كفر مستحيل يصير الإنسان ساحرا إلا إذا كفر يعني من شروط السحر أن تكفر بالله تعالى فيملي عليهم الشياطين أن يدنسوا كلام الله ويكفروا بالله فمنهم والعياذ بالله من يبول على المصحف حتى يعطى تأشيرة الدخول إلى عالم السحر منهم من يجعل في دم الحيط بالله دم الحيط مرأة يجعل على المصحف وهكذا يعني أشياء يندلها جبين الإنسان منهم من يؤمر بقطع المصحف ويرميه في بيوت الخلاء عندئذ يعطى تأشيرة الدخول إلى عالم السحارة بد أن يكفر يستحيل والذي يفعل هذا لذلك مذهب أهل السنة الحكم بكفر الساحر كفر الساحر قال سبحانه وتعالى: "وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر"، هذا نص في كفر الساحر. ما حكمه؟ اذا كافر مرتد، والمرتد في الصحيحين عن يعني ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وفي سنن الترمذي عن جندب بن عبد الله البجلي، الاصح انه موقوف، لكن هذا لا يقال من قبل الراي. قال حد الساحر ضربة بالسيف حد الساحر ضربة بالسيف لا بد أن يقتل وقال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الإمام مالك بن أنس أكثر الناس تشددا على الساحر هو مالك بن أنس إمام أهل المدينة جرى على هذا عمل الصحابة لا يعلم له مخالف يعني التلميذ يقول بعض الصحابة لكن هل هناك مخالف؟ ليس هناك من خالف جندب بن عبد الله ولا حفصة كما سيأتي. قد روى أبو داوود بسند صحيح كما صح الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن يعني الأحنف بن قيس الأحنف بن قيس قال إن عمر بن الخطاب كتب إليهم بكتاب قبل موته بسنة قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر اقتلوا كل ساحر، إذا هذا حكم انتشر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه زد لإمام مالك رحمه الله والبيهقي في سننه روى بسند صحيح أن حفصة رضي الله تعالى من المؤمنين سحَرتها جارية سحَرتها جارية فأمرت بقتل هذه الجارية أمرت بقتل هذه الجارية التي سحرتها والراجح من أقوال أهل العلم يا أخواننا أن الساحر يقتل ولو تم الساحر يقتل ولو تاب، يعني ماشي البارح سحر غدوه تشوفه معك تبت خلاص ما نقبلوش لا يستتاب هذا الصواب من أقوال هذا ماشي. قلنا الساحر يقتل مباشرة لا يستتاب، يعني لا يعرض لا تعرض عليه التوبة. جئ به فاقتله وإن تاب وكان يكون تاب تقتله وتاب هذه توبته مع الله سبحانه وتعالى. أما فينا فلا نقبل توبته بحال يقول ابن المواز المالكي ابن المواز يقول من قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله فإذا سحر فإنه يقتل ولا يستتب ووافق الإمام مالك أبو حنيفة قال أبو حنيفة يقتل ولا يستتاب ولا يقبل قوله إني تركت السحر وأتوب منها صدق رحمهم الله تعالى لأن الساحر كالزنديق الساحر كالزنديق كفره مخفي لا تعلمه ولا يظهره يعني السحر ما حاجة تسمعها برا ولا تشوفها السحر هذا يفعله اين في الاماكن الخاليه القاويه المرعبه اين تعلم انه تاب لا لا هو كالزندير فلا بد اذا من ضرب راسه ولا يستتاب ولماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الاعصم هذا ان شاء الله نراه بعد حين اذا سئلت عن سبب ترك الرسول عليه الصلاه والسلام قتل هذا اليهودي الساحر لبيد بن الاعصم فلك ان ترجع الى القصه بكاملها فتدرك الحكمه في ذلك يذكر العلماء اسبابا كثيره في تركه عليه الصلاه والسلام يعني لماذا نذكر هذا ما يجيش انسان يستدل على ترك قتل الساحر بهذه القصه لا تستدل بها رسول الله عليه الصلاه والسلام ترك قتل هذا الرجل بسبب بعله فلا تستدل بها على ترك قتل الساحر والسبب في ذلك أولا واضح جدا هل أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه فعل؟ هل أقام عليه البينة؟ هل اعترف؟ احنا نعرف أن الحدود بماذا تقام؟ بماذا تقام؟ تقام إما بالإقرار إنسان يجي قر أو بالبينة اقيم عليه البينة فالرسول عليه الصلاة والسلام أصلا لم يخاطبه ولم يحدثها عن فعله ولم يقم عليه البينه على ذلك، لم يعترف لبيد بن العاصم فاي باي سبب تحل دمه، فهم. اللي يجي انسان يقول يجلد الزاني، نعم يجلد الزاني لكن بما ببينه او او بالاقرار يجي يعترف ماشي زد ان النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ انه ترك اخراج اخراج اظهار تلك المشاطة التي وضعت في جف طلع أبى أن يخرجها للناس ويخبرهم بأنه فعل ذلك لبيد بن الأعصم لماذا ذرأا للفتنة فكيف لو قتله لو قتله لحدثت فتنة أكثر رسول السلام وشفت النص قال بماذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة قال لها إني تركت ذلك خشية الشرق أن يكون بين الناس ما أراد أن يفعل ذلك إذا فليأتي أحد ويستدل بهذه القصة على ترك قتل الساحر زد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جرت عادته مع المنافقين أنه ما قتلهم لأجل أمر أعظم كالكفر بالله سبحانه وتعالى فخشية أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه المهم ما ذكرته أولا هو أكثر شيء هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يبين لك الحكمة من ترك قتله لبيد بن العصم هذا عن الحديث عن اليهودي هذا لماذا لم فماذا عن تلك المشاطة ماذا فعل بها؟ رسول الله عليه الصلاه والسلام تقول عائشه في تكمله حديثها قالت فامر بها فدفنت امر بها فدفنت بل ثم دفنت البئر هكذا تقول في صاحب البخاري ثم دفنت البئر طبعا تدفن البئر لئلا يستقي منها الناس فان بها سحرا زد و افسدت النخل فلا بد ان تطوى حتى يذهب عنها ذلك دفنت البئر ونلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفن عقاب اليهودي ودفن المشاطئ ودفن البئر طبعا نريد ايضا نحن ان ندفن شيئا الان نريد ان ندفن اقوالا قيلت للاسف بعض من ي... طبعا بعض المسلمين ينكرون من قدامة المدرسه العقليه المتكلمون الفلاسفه اهل الكلام وهم لا يزالون يفرخون علينا في كل عصر يفرخون علينا من يتبع على هذه الاقوال المدرسه العقليه للاسف انتشرت في هذا الزمان يردون النصوص بعقولهم الكاسده وارائهم الفاسده ظنا من منهم انهم هم فقط هم اصحاب العقول فلا بد إذن أن ندفن تلك الأقوال التي روجوها قديما كانوا يردون على الأقل يأتون بنصوص قديما ردوا مسألة حادثة السحر لكن كانوا يأتون بنصوص الآن يأتي لا يأتي بشيء فلذلك رأينا بعدما تحدثنا عن حادثة السحر وحكم الساحر نتحدث أيضا عن دفع الشبه عن هذه الأحاديث التي سردناها الآن يقول الامام المازري رحمه الله: انكر بعض المبتدعه انكر بعض المبتدعه في هذا الحديث وزعموا انه يحط من منصب النبوه ويشكك فيها قالك السحر خلاص مولاش نبي يعني. وزعموا ان التجويز هذا يعدم الثقه بما شرعه من الشرائع الناس ما تثق في راس الان وبي... لو يتحدد شكون النبي معصوم ولا النبي المسحور مفهوم زد قالوا يحتمل أنه يخيل إليه أنه جبريل آتاه وهو ما أتاه يخيل إليه أنه أوحى إليه شيء وهو لم يوحى إليه بشيء أرادوا أن يدعموا طبعا قولهم هذا بقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيوه والله يعصمك من الناس إن الله يهدي القوم, القوم الكافرين الله يعصمك من الناس بل بالغ بعضهم قديما فصنف كتابا في الرد على هذه الأحاديث وقالوا لم يكن هذا أبدا اللي كانوا عايشين قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يسحر. لو سحر لكان في ذلك تصديق لما قاله الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وكما قال فرعون لموسى إني لا أظنك يا موسى مسحورا وقال قوم صالح لصالح وشعيب قوم شعيب لشعيب إنما أنت من المسحرين فالأنبياء قالوا لا يجوز عليهم السحر فإن ذلك ينافي عصمتهم وحماية الله تعالى لهم خاصة من الشياطين الجواب على هذا الكلام كله من وجوه عديدة طبعا نحن نختصرها لأن الوقت نرفق داهمنا ولا نريد أن نطيل في هذه المسألة لنتقل إلى شيء آخر مهم لا بد أن تدافع على ما جاء في السنة أولا من وجوه، الوجه الاول تقول هذه قصة ذكر جاءت في اصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه. صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقول رحمه الله تعالى ابن القيم في بدائع الفوائد يقول وقد اتفق اصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ولم يتكلم فيه احد من اهل الحديث بكلمة واحدة. اهل الحديث يعني نرجع له الاختصاص، ما تكلموا فيه بكلمة واحدة. والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأيامه من هؤلاء المتكلمين ثانيا السحر كما أسلفنا بيانا لم يصب عقلاً رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى نقول انه سيكون هناك تقصير وتفريط في التبليغ، تبليغ ما انزل الله تعالى او يلتبس عليه الوحي بغيره، انما اصابه أي اصابه في جسده، لا يستطيع ان ياتي اهله. سبحان الله نحن نرى الناس مطبوبين مسحورين بمثل هذا السحر ترى يعمل في غايه كمال عقله، عادي يذهب الى عمله يحدثك بقي جانب من جوانب حياته لا يستطيع ان يباشره وهو اتيان اهله. اذا تلاحظ سته اشهر على فرض صحه هذا القول ما صدر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كلمه فيها عيب او نقص. فيها نقص في التشريع او عيب في بيان الاحكام الشرعيه وغير ذلك. بل رايناه يلجا الى الله سبحانه وتعالى وشعر بنفسه يلجا الى الله تعالى ان يدفع ما عنه ما نزل به. ويقول الإمام المازري رحمه الله وهذا كله مردود يرد عليهم لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله عندنا دليل للرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في أمور التبليغ تبليغ الدين وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث من أجلها ولا كانت الرسالة لأجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض ويأتي يقول لك والله يعصمك من الناس شج رسول الله عليه وسلم في أعجب كسرت رباعيته، مرض ولا مرض، سم ولا ما سم. يصيب البشر جميعهم، فأن يؤخيل يخيل اليه غير بعيد لانه لانه لا يؤثر على عصمته في التبليغ. وقال المهلف نعم صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع انهم يريدون كيده. الرسول صلى الله عليه وسلم صح ربي عصمه من الشياطين، لكن هذا لا يعني ان الشياطين تحاول كيد به تصيبه. الصلاه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ما الذي حدث له؟ ما الذي حدث اتاه الشيطان فاراد ان يفسد عليه صلاته واراد ان جاء بقبس من النار وقدمه في وجهه حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله منك. سبحان اعوذ بالله جاء بقبس من النار اراد ان يحرق وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل وفق؟ ابدا ما كان الله ليصلي الشيطان كذلك هذا ارادوا ان يكيدوا وما أثر في دعوته عليه الصلاه والسلام. وقد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم مره كان يرقي نفسه ترقيه عائشه دون ان يسالها الرقيه تعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين لا يقول لاحد ارقني واحيانا كان يرقيه من؟ كان يرقيه جبريل جبريل عليه السلام جاء في صح مسلم هذا في صح مسلم الحديث عن ابي سعيد الخدري قال اتى النبي عليه الصلاه والسلام جبريل فقال يا محمد اشتكيت؟ يعني تشتكي بك وجع فقال عليه الصلاة والسلام نعم فقال بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك فيها شيء يصاب الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء لكن لا يؤثر في دعوته أنا الآن أعطيك شيء ثالثة وجهة ثالثة قالوا لو جوزنا السحر لطعنا في التبليغ قولهم لا سحر في ذاته ما سحر في التبليغ فإذا رأيت إنسان قد تمسك برأيه الخطأ هذا فقل له تعالى الرسول ينسى ولا ما ينسى؟ ينسى ولا ما ينسى؟ ينسى, ولا ما ينسى, ينسى يسهو ولا ما, يسهو, آه ما يسهو؟ ما تقولش يسهو ما تقولش ينسى ما تقولش يسهو تقول يسهو وينسو ربما ينسى شيء من أمور التبليغ وش ما يجاوبوك هم, هم أنفسهم لا وينسى ويسهو في أموره عادية ولو نسي أو سهل لبلغه الله عز وجل لبين له كما في مسألة الصلاة أو غير ذلك قلوا كذلك لو سحر وأثر ذلك في التبليغ لصحح الله تعالى له ما يبلغه للناس إذا كما جوزت السهو والنسيان وهو عرض فجوز السحر فهو عرض أيضا قل يجوز عليه كل ما يصيب البشر غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ، يعني ما يبلغ معصوم، لا يخبرك بشيء خطا او شيء يمر هكذا، الله سبحانه فوق سبع سماوات يصحح للرسول عليه الصلاه والسلام، اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم جائز ولا ما جائز؟ جائز يجتهد، قد يخطئ نعم لكن يصوبه الله سبحانه وتعالى فور وقوعه في الخطا، زد رابعا واخيرا لكي لا نطيل، استدلالهم بايه المائلة في غير محله استدلال بغير اية ما لماذا؟ المقصود بالله يعصمك من الناس اي في التبليغ. اي ما دمت تبلغ سيعصمك الله. إذا رأيت الوفاة جاءت فاعلم انك قد بلغت كل شيء. بدليل لماذا فتحت الاية؟ اقرأ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا قوم الكافرين. إذا المسألة ماهيش رد هذه الحادث بسبب عقل ضئيل وعلم قليل ليس من منهج اهل الحق البته فعصّم الله نبيه عليه الصلاة والسلام ورد كيد الكافرين وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طبيعة حياته عاد إلى نسائه أمّهات المؤمنين وبما أننا نتحدث عن أمّهات المؤمنين فلا بد إذن أن نلتجئ إلى قوم آخرين من المُلحدين الذين يطعنون في الدين الذين حاولوا وقد اكتمل النصاب على الرسول صلى الله عليه وسلم تسعة الآن تحته. تسع نسوة تحته سودة، عائشة، حفصة، أم سلمة، وزينب بنت جهش، وصفية، وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث. تسع نسوة تحته عليه الصلاة والسلام، أراد بعضهم أن يصطاد في الماء العاكر، فراح يقذف رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه قد تمرغ في أوحال الشهوانية. كبرت كلمة تخرج من أفواه إن يقولون إلا كذبا، وهذا إن شاء الله سنعقد له فصلا في دفع الشبه من عن زواجه بتسع عليه الصلاة والسلام في مجلسنا اللاحق نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.